0: Yo, was geht? Willkommen zum Backspin Podcast. Mein Name ist Yannick und ich habe mir diese Woche einen wunderbaren Gast in diese Folge eingeladen, der ein wunderbares neues Album veröffentlicht hat. Und zwar ELA ist der Titel dieses Albums und ich bin über den digitalen Ether Connected mit äh, Fidel Castro. Guten Morgen, wie geht's dir? Hallo Yannick, danke, mir geht's sehr gut. Ähm, wie geht's dir? Ja, ich kann mich nicht beschweren. Man, äh, man sitzt so am, am Laptop und, und tut Dinge, für die man keine soziale Interaktion braucht, nach wie vor. Ähm, ich man glaube, wir kommen wir kommen auf diese Krise im Zuge des Albums noch ein paar Mal zu sprechen, deswegen brauchen wir das, das nicht direkt wahrscheinlich, ausbreiten. Ja, ja, ja. ja. Ähm, Du hast am Freitag ein Album veröffentlicht. Wie äh, lief das Release? Bist du bist du happy? Ja, ich bin sehr happy, danke der Nachfrage. Die Resonanz war
1: auf jeden Fall mega. Also ich habe äh, einige Zuschriften bekommen, dass den Leuten das äh, sehr gefallen hat. Ähm, was mir auch besonders gefreut hat, dass äh, öfter unterschiedliche Songs genannt wurden als die Lieblingssongs der Leute. Das finde ich immer ganz cool, weil dann äh, keine Ahnung, gefällt denn anscheinend alles oder alles kommt irgendwie an bei Leuten und die sind ja auch relativ abwechslungsreich, also jeder behandelt so ein Thema ungefähr. Das ist cool, wenn wenn die Leute das fühlen, was man selber quasi, als also was man selber fühlt und dementsprechend Songs darüber macht, weil einen das beschäftigt quasi. Das ist immer cool.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei äh, dem Album ähm, DLA steht für Englaut Asi, oder? Ja, genau. Na, du hast... Ja, hast es du... ist äh,
1: revealed, heißt es so. Ja, vier haben gefragt, wofür steht das und auch nach dem Hören. Und ich habe immer gesagt, ja, du musst einfach äh, anhören. So, das kommt schon sehr schnell raus, wofür das steht. Genau, ähm. äh, da kann ich kurz was zu erzählen. Und zwar ist das ein Quote von dem Comiczeichner Ralf König. Den könnt ihr vielleicht oder du vielleicht von äh, Der bewegte Mann zum Beispiel. Mhm der mal verfilmt wurde, worum, womit der sehr unglücklich ist, wie dem auch sei. Der war mal zu Gast in einem Podcast, mein Lieblingspodcast, der heißt Durch die Gegend. Große Empfehlung, richtig krass. Da ist ein Typ, der latscht durch die Gegend mit diversen äh, Autorinnen oder Künstlerinnen oder Musikerinnen und äh, Musikern und ähm, unterhält sich halt mit denen und Ralf König war da und der wohnte auch in Köln, ich weiß nicht, ob er es immer noch tut. Und äh, der hat da gesagt, im Gegensatz zu der gängigen Meinung äh, über Köln, dass Köln äh, eng, laut und assi wäre und der da manchmal ein bisschen unglücklich ist deswegen, wegen dieser drei Attribute. Und das fand ich bemerkenswert, weil äh, Köln halt von allen immer extrem gelobt wird und so. Äh, das ist so Konsens eigentlich, vor allem von den Kölnern natürlich. Ähm, und der hat halt mal was... Äh, nicht positiv ist dazu gesagt und tatsächlich diese drei Faktoren, die äh, finde ich auch ziemlich zutreffend auf jeden Fall, gerade in meinem Viertel in Köln-Mülheim ist, äh, trifft das alles drei ziemlich zu und deswegen ja habe ich das als Titel genommen.
0: Ähm, es ist auf jeden Fall ein relativ ambivalentes Verhältnis zu Köln, auch auf der Platte wieder. Fast schon eher ein schlechtes Verhältnis als... Äh ein, ein gutes Verhältnis, wie man es vielleicht so aus den äh, ursprünglichen ersten Alben von dir noch kannte. Äh, wie hat, also hat sich über die Jahre jetzt quasi dann quasi dein, deine Sicht auf die, auf die Stadt so ein bisschen verändert, je länger ja, man darin lebt?
1: Ich bin auch die rechte Rheinseite gezogen. <lacht> vielleicht ist äh, äh, hängt das damit zusammen. Kölner wissen das. Da gibt es auf jeden Fall einen großen Unterschied. Also der Rhein ist so eine Trennung, kopfmäßig und auch <lacht> lebensmäßig. Also. Das nimmt, glaube ich, gerade auch immer mehr ab, so wegen Gentrifizierung und so, aber lange Zeit war waren die rechten Bezirke, die auch Schelsig genannt werden, also schlechte oder dumme Seite oder so, äh, die ja waren so ein bisschen von den äh, linksrheinischen Leuten belächelt oder keine Ahnung. Ähm, und man muss sagen, keine Ahnung, ich fühle fühl mich hier eigentlich sehr wohl, ist mega geil hier, ich Finde die Stadt super insgesamt. Ähm, warum dieser erste Song dann entstanden ist und auch der Titel war halt, dass ich schon vor dem Lockdown, ich äh, weiß nicht, so ein bisschen mich hier auch gefangen gefühlt habe, weil ich zu wenig rausgekommen bin. Und man kennt das vielleicht, wenn ein das Viertel so ein bisschen verschluckt, so wenn man äh, sich kaum noch da raus wegbewegt. Und, äh, also aus Gründen, keine Ahnung. Und, äh, alles, was man mitkriegt, sind halt die Eindrücke von hier, von diesem Viertel und äh, am Wiener Platz, den kennen auch einige vielleicht äh, und die Kölner sowieso, da ist halt so eine Drogenszene, Alki und Drogenszene und so, äh, Das ist so ein Betonplatz, relativ dirty und so, äh, das hat auch seinen Charme auf jeden Fall und sowas gibt es auch überall und eigentlich ist nicht so schlimm und die Leute tun auch niemand was und so. Natürlich, das Ding ist halt, äh, wenn man die ganze Zeit nur das sieht, keine Ahnung, wenn du einkaufen gehst und so und nicht viel anderes, dann ist Wetterkacke, so alle Häuser sind hässlich und so, die Nachbarn spucken auf dem Boden, überall Hundekacke und so und das sind so dauerhaft die Eindrücke irgendwie, dann äh, schlägt das irgendwie aufs Gemüt und das ist vor allem auch, wenn man so, so elend quasi die ganze Zeit sieht, so den Leuten geht es halt schlecht, so Obdachlosigkeit und Alkoholismus und Drogensucht und so und wenn, ja weiß nicht, wenn du das die ganze Zeit mitkriegst, dann, also bei mir war es auf jeden Fall so, dass das dann äh, sehr auf meine Stimmung geschlagen hat und ich darüber traurig wurde auf jeden Fall und das ist so die Grundstimmung von dem Album und hat mich halt so inspiriert dazu auf jeden Fall und das genau spiegelt so eigentlich die letzten äh, zwei Jahre wieder, die ich hier lebe oder jetzt glaube ich fast drei Jahre so.
0: Aber, aber siehst du dich denn dann auch so ein bisschen in dieser, also ich habe so ein bisschen beim, beim Hören, also generell ja deiner Musik, aber auch jetzt gerade bei diesem Album das Gefühl, dass du dich vielleicht so, so eher noch in diese Berichterstatterrolle des äh, Rappers, die, die, dem, die dieser Art von Musik sehr häufig zugesprochen wird, wohlfühlst und ähm, man zwar ja viel von dir irgendwie mitkriegt, aber das Ganze sehr empathisch gelöst ist und ähm, Gerade bei bei Songs wie äh, Schlafgeld Respekt äh, schlüpfst du dann ja in, in Rollen und betreibst irgendwie Character songwriting ähm, Oder was nicht mehr so etabliert im Rap ist, würde ich beinahe sagen. Hm. Was ich halt sehr mag,
1: sind äh, gute Bilder, quasi, wenn man so äh, einen Film quasi präsentiert kriegt oder einen Film im Kopf quasi, wenn du. Dinge äh, so gut beschrieben kriegst, äh, dass, ja, dass du so bildlich dir das vorstellen kannst und das auch so ge Gefühle in dir auslöst und gleichzeitig auch äh, so sprachliche Raffinesse, sprachliche Raffinesse, wenn man das so nennen kann, so dass man halt, äh, äh, pff, ja, was soll man sagen, um die Ecke gedacht Oder das ist ja halt im Endeffekt eine Kunst, ein Handwerk quasi. Du kannst... Äh, erzählen, da steht ein grünes Auto, aber du kannst das auch äh, gut ausschmücken irgendwie. Ähm, bei einem grünen Auto, weiß nicht. Äh, also bei mir ist die Sache, dass ich halt so ähm, schriftstellerische Ambitionen habe auf jeden Fall. Ich schreibe so Short-Stories auch, die auch demnächst, glaube ich, mal veröffentlicht werden. Und also das ist schon lange ein Ding, wofür ich mich halt stark interessiere, schon, keine Ahnung, drei, vier Jahre oder so und äh, ich habe mich halt da viel mit der Materie befasst, auf jeden Fall, was, was was gute Sätze sind, was gute Bilder sind und so, die was auslösen können bei Leuten und äh, ja, versuche das auch in, in der Musik halt zu machen und was so das empathische, wie du gesagt hast, angeht, äh, das ist halt so eine so eine Grundregel, kann man sagen, für Leute, die schreiben wollen, dass man halt quasi mit offenen Ohren, so Sensoren quasi, aufgestellten äh, Sensoren quasi durch die Welt geht und äh, versucht alles so registrieren, alles mitzukriegen so und auch so die Schönheit beziehungsweise Tragik und das Erzählenswerte, in allem erkennen kann, so die Spannung, die Geschichten dahinter, so die Leute, die du jeden Tag siehst, äh, dir vorstellst, was sie für ein Leben haben, was deren Story ist und so, was sie für Probleme und Sorgen und Gedanken und sowas haben und ähm, da habe ich, also es ist falsch zu sagen, wenn ich sagen würde, ich hätte jetzt irgendwie besonders darauf geachtet, dass ich da die Sinne schärfe oder so, sondern das hat sich ganz natürlich entwickelt und das ist eine Sache, die kann man wahrscheinlich nicht kontrollieren, aber ich habe halt auch ein Interesse für, für sehr viele Sachen, so. Also ich kann in vielen irgendwie was Interessantes entdecken, so, weil, wie gesagt, fast alles hat irgendwie so eine Geschichte und einen Hintergrund, der erzählenswert ist, wenn man den dann cool erzählt. Und bei dem Song Schlafgeld, Respekt zum Beispiel, da ist es auf so einen konkreten Moment äh, zurückzuführen. Da standen wir vor einem Club, so, ist auch schon ein paar Jährchen her, glaube ich. Und da war so ein Mädchen, die Krankenschwester war. Die war so sehr robust auf jeden Fall. Also, die sah aus, als könnte ihr einen umhauen, mäßig so breite Schultern und so. Also sehr stark auf jeden Fall. Und die hat halt über ihren Job erzählt, so wie hart die Arbeit wäre und dass sie nicht nachkommen. Und die hatte so richtig entrüstet gewirkt, wisst ihr, so, weißt du, so, äh, so kurz vor zynisch sein. So, ja. Bla, und das, keine Ahnung, das hat echt einen krassen Eindruck äh, gemacht, so, also bei mir das Thema halt so richtig äh, in den Kopf, also ich war mir schon länger darüber bewusst, so, dass da halt voll viel falsch läuft, so in der, ähm, wie nennt man das denn, Gesundheits- oder Krankheitsindustrie, weil das halt privatisiert ist, ne, und äh, da ja, es um Geld geht halt, ne. In erster Linie und ja, wie die das halt beschrieben hat, wie ihr Leben und ihr Alltag da ist mit dieser harten Arbeit so, das äh, hat mich dann erstmal eine Zeit beschäftigt und äh, dementsprechend habe ich dann den Song darüber gemacht, so weil die ja eine von ganz, ganz vielen ist, denen es dann sehr ähnlich geht auf jeden Fall und ja, das ist halt ein sehr entscheidendes Thema so in der Gesellschaft, sehr wichtig auf jeden Fall. Also, wie ich da auch sage, so da ist im Endeffekt jeder von abhängig so, weil Gesundheit äh, und Krankheit, das betrifft einfach jeden so und deswegen muss das Thema auch eigentlich jeden angehen so und jeder müsste eigentlich jeder und jede solidarisch für die Leute sein und äh, die die Situation äh, ja nicht vergessen so und keine Ahnung, die Leute müssten eigentlich auf Händen getragen werden und äh, weil die ja, wie gesagt, so das allerwichtigste leisten, So Und jetzt bei Corona ist das halt nochmal ganz krass äh, zum Vorschein getreten. Wie gesagt, ich habe den Song schon viel früher, oder habe ich das gesagt, auf jeden Fall viel früher als Corona geschrieben. Ähm, ja, und jetzt fällt es halt den Leuten auf, so, ach, stimmt, das ist ja voll scheiße. so Die Situation, genau. Und äh, ja.
0: die Diese Herangehensweise hoffe, ist dann vielleicht ja auch was, was ja. ähm, dann den Anknüpfungspunkt für so eine Collabo mit äh, dem Katapult-Magazin zum Beispiel liefert. Genau. Weil da ja irgendwie ein ähnlicher Anspruch vielleicht da ist, so ähm, eben sowas zu beleuchten. Aber nur, also das habe ich mich einfach mal, also wie läuft denn das ab in diesem Fall? Weil du ja ein Thema, also das, das Thema steht ja schon und du bist dann quasi angefragt worden, um Songs über die schon ausgearbeiteten Themen zu machen? Oder wie mhm. kann man sich das vorstellen? Genau.
1: Ja, also erstmal Grüße an Katapult. Das äh, sollte die alle auschecken. Wer es noch nicht kennt, ist so ein Printmagazin, eins der letzten verbliebenen. Und auch Internet hat ist, natürlich also Großes, genau, großes genau. Shoutout, Katapult-Magazin. Genau, Big Shoutout, Respekt auf jeden Fall. Die sitzen in Greifswald, in Mecklenburg-Vorpommern. Das sind recht coole Leute. Ich habe da auch mal ein Praktikum gemacht, letztes Jahr. Das war super. Und ähm, genau, im Gegensatz zu fast allen Magazinen, wie zum Beispiel Juice, Rest and Peace, haben die halt äh, steigende Auflagen. Äh, das Internet macht das natürlich sehr schwer für Printmedien. Finde ich, Menschen lesen auch Printmedien. Äh, die aber schon, die haben halt äh, sehr Karten- und Grafikenbasierte äh, Hefte. Genau, und ja, befassen sich mit so sozialwissenschaftlichen Themen oder Phänomenen und äh, immer auch sehr politisch so und beleuchten halt so Themen wie Ungerechtigkeit und so in ganz verschiedener Form. Schön, hier knallt Und äh, die sind irgendwann auf mich zugekommen und haben äh, vielleicht kennen das die Leute jetzt die sorry, aber keine Ahnung in ihrem Heft haben die mich quasi angefragt, zum so Editorial oder wie es heißt ob ich Songs für die schreiben will und ja, so war das dann. Jetzt gerade ist das ein bisschen auf Eis gelegt, weil die sich ein bisschen umstrukturieren, aber ich glaube und hoffe nur temporär, also geht bestimmt irgendwann weiter, <lacht> hoffentlich, aber bestimmt. Und ja, genau, die liefern dann immer äh, das Thema, worüber die Artikel veröffentlichen. Die sind immer... Studienbasiert, also wissenschaftlich und prüfbar und seriös sind keine scheiß äh, ähm, Schrottmedien, sondern top seriös und wie gesagt prüfbar, beweisbar und so. Und äh, genau, die haben mir dann eine Auswahl von Themen geschickt, <lacht> die in dem äh, dann erscheinenden Heft behandelt werden. Und ich kann dann einen Song dazu schreiben. und Das war richtig geil und ist nach wie vor richtig geil, weil das für mich halt eine Herausforderung ist, äh, zu einem bestimmten Thema was zu schreiben. Äh, was quasi, wo ich mich vielleicht auch erstmal einlesen muss oder was auch immer so. Äh, aber natürlich muss ich, weil es geht ja um Musik dabei, muss ich ja quasi eine Empfindung dazu haben. so Das kann nichts sein, was mich irgendwie kalt lässt oder so, weil Sonst kann man da keinen Song zu schreiben Und, sorry, ähm, ein Song zum Beispiel, da ging es um äh, Leute, die trotz, trotz dessen, dass sie berufstätig sind, obdachlos werden, weil sie Schulden haben oder zu wenig verdienen und so. Da haben wir den Song einem Kollegen zugemacht, wo es auch ein Video zu gibt. Genau, und das ist natürlich, äh, äh, passt auch ein bisschen zu ELA, was ich eben beschrieben habe, Wiener Platz und so, Alkis und also nicht ICE, sondern Obdachlosigkeit und so, die siehst du ja überall auf jeden Fall. Und das ist, äh, keine Ahnung, also mir geht das schon immer nah auf jeden Fall. Und dementsprechend war ich dann auch in der Lage, dann Songs zu, zu, zu schreiben weil ich,
0: ja, weil ich weil mich das nicht kalten lässt, würde ich mal so sagen. Ja, und dann, ja. dann mündet es ja auch quasi nochmal in der Zusammenarbeit mit äh, OMZ, was ja auch irgendwie bei dir dann lokal ansässig ist.
1: Ja, das ist jetzt leider... Äh, Geschlossen oder abgerissen worden, mhm. richtig beschissen, habe ich letzte Woche mitgekriegt, leider auch erst sehr spät, das ist unbewohnbar gemacht worden, wurde da geschrieben, also vorher war da Wasser und Strom, also man muss sagen, OMZ ist so ein besetztes Haus gewesen am Großmarkt in Köln, Beintal im Süden und da haben glaube ich 40 Menschen gewohnt, Obdachlose, für, eine, für über ein Jahr auf jeden Fall. Und ja, hatten da so einen Rückzugsort und konnten sich da wieder ein bisschen Struktur aufbauen und so. Und wäre dann vielleicht für viele ein guter erster Schritt gewesen, um wieder äh, in die Gesellschaft reinzukommen oder ja, ihre Probleme so angehen zu können, wenn du erstmal einen Wohnsitz hast, so, dann kannst du, beziehungsweise wenn du keinen Wohnsitz hast, dann kannst du auch alle weiteren Probleme, die das mit sich bringt, überhaupt erstmal gar nicht lösen, so. Ja, jedenfalls äh, wäre das äh, wahrscheinlich ein guter erster Schritt für viele gewesen, aber weiß nicht, der Eigentümer oder Eigentümerin oder was auch immer sagt, die Leute müssen raus im Winter, im Januar, während Corona, ah, ja, ist auf jeden Fall nicht so geil und ich glaube, dass die auch was Neues vermittelt bekommen haben oder keine Ahnung, irgendeinen Chip-Kompromiss oder so in Deutsch und ja, jedenfalls ist das Haus, glaube ich, jetzt platt oder zumindest das Innere davon ist platt und die Leute sind weg. So. Das ist, glaube ich, der aktuelle Stand. Könnt ihr mal ausschenken bei Instagram oder Facebook oder so. OMZ, Obdachlose mit Zukunft, dafür steht das.
0: <lacht> machst du dann, also machst du anhand von solchen Sachen, wirst du frustrierter beim Musik machen? Äh, nee, also frustriert
1: werde ich nicht, weil da sind ja alles keine neuen Sachen, man kennt das mhm. schon alles. Ne? Und Frust ist auch so ziemlich das Letzte, was man gebrauchen kann. Es gibt ja so, so <lacht> Played-Out-Rapper, die frustriert sind und so. <lacht> äh, vielleicht würde ich auch dem Gefahr laufen, weil ich ja auch wirklich ein ganz kleiner Fisch bin. So, ich finde, äh, gemessen an der Musik, ich bin schon überzeugt davon, dass sie cool ist. So, aber ich habe ja verhältnismäßig wenig Hörerinnen und Hörer. Vielleicht könnte ich frustriert sein, aber bin ich auf jeden Fall nicht. <lacht> Sondern äh, mir geht's gut, ich fühle mich gut. Und die Welt ja, ist ja auch nicht so erst seit gestern äh, teilweise sehr unangenehm. Äh, ich mache das so klassische Strategie, dass man halt äh, seine Medien filtert und so und aufpasst, dass man nicht äh, zu viel negative Sachen in zu kurzer Zeit Input-mäßig kriegt, so zu viel Scheiße abbekommen quasi. Gestern zum Beispiel habe ich mit einem Kollegen <lacht> kurz ein paar Sprachis ausgetauscht. Äh, und er meinte, ja, Corona, bis wir richtig äh, Club und Kneipe sein wird, das könnte noch bis 2025 dauern, meinte Drosten und so. Und dann kam er quasi von Hölzchen auf Stöckchen und meinte, ja, allgemein mit der Zukunft ist ja so, dass... Äh, Menschen, Arbeitsplätze jetzt unnötig werden, alles durch Roboter ersetzt <lacht> und solche äh, Theorien oder keine Ahnung, so äh, dystopische Visionen, Zukunftsvisionen und da äh, meinte ich, ey Bruder, ich äh, muss aussteigen jetzt, was das Topic angeht, so, sondern äh, lass über was anderes reden oder gar nicht, weil sonst fickt das mein, mein Kopf und mein Leben so, wenn wir zu viel uns mit sowas beschäftigen. Weißt du, so Stichwort Dystopie, so, äh, Zukunftsangst, äh, Stichwort Klimawandel auf jeden Fall. Das ist natürlich eine Sache, die äh, einem ganz schön große Kopfzerbrechen bereiten kann. Aber man, ja, man kann ja nicht jeden Tag daran denken. So, also kann man schon, aber dann äh, fixe halt dein Leben so, dass man muss sich schon allen bewusst sein, würde ich sagen. Aber gut darauf aufpassen, so dass, äh, dass man nicht daran zugrunde, zugrunde geht quasi, sondern ja, filtern und Stückchenweise vielleicht die Sachen konsumieren, wisst ihr?
0: Ja, voll. Du, also, weißt du? Wenn du, wenn du so, äh, äh, du hast, du hast eben schon gesagt, früher warst du vielleicht ironischer, ist das dann, also, das ist vielleicht dann aber schon so ein Grund, warum man äh, anfängt, sehr ernste Musik zu machen, denn jetzt ELA als Album äh, fällt für mich betrachtet man deine irgendwie ganze Diskografie schon relativ raus, weil es ein sehr stringentes, ähm, ernstes Album ist. Und ähm, Momente, die das Ganze ein bisschen ironisch aufbrechen, so gar nicht zulässt. Ähm, ist es auch so ein bisschen dieser, dieser Zeit geschuldet quasi? Also glaubst du, du machst Musik für die Zeit oder so? Ich, I don't know. Ähm aber also ähm, wie, wie weit beeinflusst dich das vielleicht dann auch persönlich, so diese Ironie überhaupt noch mit in die Musik einfließen lassen zu wollen? Oder ist es noch was, was du was du, ähm, du Sport möchtest oder ist Ironie over? Also, das war keine
1: äh, bewusste Entscheidung, würde ich sagen, irgendwie auf die Ironie zu verzichten, sondern das hat sich so entwickelt und auch noch nicht mal, ja, wie soll man das sagen, äh, also, ich bin äh, äh, privaten auf jeden Fall schon noch so äh, lustig, auf jeden Fall. Lustiger Typ, hoffe ich. Also, wenn ich äh, Freunde treffe oder getroffen habe, äh, dann machen wir eigentlich die ganze Zeit viele Witze und so. Das ist schon immer sehr beschwingt. Ähm, keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, das ist ähm, so einem ja nennt man das vielleicht Reifeprozess oder man wird halt älter einfach mit der Musik so und dann ist da irgendwie so eine Verlagerung vielleicht so, so ein Shift in der Herangehensweise, also obviously ist das ja so, aber die Frage kann ich nicht so richtig beantworten, weil das hat sich wirklich so entwickelt und äh, äh, war nicht geplant genau und wie gesagt, also das kann ich nochmal wiederholen, das Album äh Falls ich das überhaupt schon gesagt habe. Genau, das ist so in den letzten zwei Jahren irgendwie zumindest die Texte entstanden auf jeden Fall. Und hat so irgendwie die Stimmung wiedergespiegelt, die ich hatte. oder Keine Ahnung. Und hat sich so entwickelt einfach. Kann ich gar nicht so richtig beantworten. Aber Ironie, ja, weiß ich nicht. Das ist aber auch gerade so ein Hot Topic. Kann das sein, auch mit KZ und so? Ja. Dass Ironie over wäre, genau von wegen... Äh, die Realität ist schlimmer als jede Satire. Da ging es ja auch bei Fettoni und Etta ja. Wassern Syndrom. Äh, keine Ahnung. Allerdings gab's, muss ich auch sagen, ich habe auch äh, schon
0: intern in, in diversen backspin WhatsApp-Gruppen auf jeden Fall auch. Ja, äh, habe ich schon jetzt oft gehört. Stabile Diskussionen. Ist es, <lacht> ist es Zeit für eine neue Sachlichkeit, eine neue neue Sachlichkeit? Ja, so.
1: Könnte sein. So, das ist also. Gibt ja auch immer in der Kultur so Epochen ne und vielleicht, genau, neue Sachlichkeit. Äh, warte, ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Genau, äh, ich habe aber zum Beispiel auch 2017 auf meinem Album Bitchen Tape 3, da waren halt auch einige Sachen, die halt überhaupt nicht ironisch waren, zum Beispiel LMS oder der Song Angst, so die waren schon in your face ziemlich äh, eindeutig so. Und ja, diese richtig Ironik-Sachen, Ironie-Sachen, die sind, glaube ich, noch älter. Also bei mir jetzt, Bütchen-Tape 2 oder so, 2014. Ich mache schon echt lange Mucke. Ne? Äh, und da, da war ich halt ein richtiger Young Gun so. Und da ist man da, <lacht> keine Ahnung, auch ein bisschen jugendlicher Charme oder was weiß ich. Genau, aber wie gesagt, das ist eine natürliche Entwicklung und zum Glück ist die vonstatten gegangen weil man will ja nicht unbedingt auf der Stelle treten. So. Und ich hoffe, dass das halt nach wie vor oder nicht nach wie vor, sondern vielleicht jetzt erst recht bei, bei Leuten ankommt, die früher zum Beispiel mit dieser Ironie und so nicht so viel anfangen konnten. Also ich, man muss auf jeden Fall trotzdem immer den Humor behalten, so weil sonst irgendwann, wenn alles so ernst ist und die Fronten sich verhärten oder wie man das nennen will, so dann Glaube ich schon, dass das dann auch in Richtung Frustration oder äh, Aggression auch gehen kann, wenn ja, die Dinge werden halt benannt, so wie die sind, nämlich scheiße, äh, aber wie, dann vielleicht ist auch wieder mit den Filtern irgendwie von Medien, wenn du halt die ganze Zeit so äh, sehr offensive Inhalte dir reinfährst, dann, keine Ahnung, kann halt auch ja, deine Mut dementsprechend werden. Deswegen sind so Auflockerungen immer sehr wichtig auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob die dann in der Musik zu suchen oder vielleicht in, in Texten von Musik zu suchen ist, sondern du kannst ja dann schöne Tanzmusik oder sowas hören, so die äh, dich ein bisschen entspannt wieder. Also wie gesagt, es geht um, um Mischung immer irgendwie so Bewusstsein, sich diesen da, Sachen, die passieren, Ungerechtigkeiten und so. Aber nicht äh, nicht zu viel, nicht ausschließlich, so, sondern, keine Ahnung, also ich war früher auch immer auf, auf Technopartys oder sowas, weil das ist halt so komplett äh, unpolitisch so, da geht es um äh, Tanzen und um Durchdrehen und so und das ist ein super Ausgleich, Fall geht natürlich gerade nicht, aber es gibt ja auch noch andere Sachen so, genau. Ja, so ein
0: gewisser Teilzeit-Hedonismus Teilzeit kann schon nicht schaden. Genau, ja, das ist halt so. menschlich auch, würde ich Ja, sagen. genau das ist dann vielleicht auch so ein, so ein, was dann irgendwie darin mündet, dass diese Platte, das Album, sehr kurz ist. Dass es nur sieben Songs lang ist, dass es nur 22 Minuten geht. Dass man vielleicht nicht übersättigt an dieser äh, Ernsthaftigkeit. Dass es dann nicht zu frustrierend wird am Ende. Ja, ich
1: wollte das komprimieren auf jeden Fall. Äh, ich also ich habe davor das Album Techno rausgebracht. Da sind zwölf Songs oder so. Finde ich auch immer noch ultra geil, aber ich habe mir dann mehrmals gedacht, irgendwie, ja, so ein paar Sachen hätte ich mir auch vielleicht auch eventuell sparen können. Und das ist so dieses All-Killer-No-Filler-Prinzip, dass du äh, ja, da einfach nur, damit es jetzt mehr Tracks sind, irgendwie noch Sachen reinbringst, mit denen du vielleicht nicht 100% zufrieden bist. Und äh, ich kann sagen, bei ELA finde ich wirklich jeden Track geil und ich finde sogar eigentlich jede Line geil so in jedem Song. Und das war auch immer mein Anspruch, so. Oder was heißt Anspruch? Also, das ist, ja, das ist ja cool, einfach, wenn man so von vorne bis hinten damit zufrieden ist und so. Und. Ja, ich man kann das dann auch einfach mehrmals hören. Wenn jemand sagt, das ist mir zu kurz, dann hörst du halt einfach zweimal. <lacht> Stream kommt rein. Ja, also nicht deswegen. Also das ist natürlich ein guter Nebeneffekt. <lacht> Wobei das ja sowieso bei mir eine untergeordnete Rolle spielt, weil ich halt da, ja. ja, wie gesagt, ein kleiner Fisch bin. Ist aber egal. Ich finde, das hat halt, deswegen sage ich auch, das ist ein Album und keine EP, weil da halt inhaltlich einfach auf sehr kurzer Zeit sehr viel passiert. So, Das ist keine Ahnung die Dichte von Inhalten, was man da so verpasst kriegt, das ist vielleicht, wenn das mehr Songs werden, dann wäre es vielleicht zu viel, um das zu fassen, so. Ja. Und ja, das steckt halt auch, das ist halt auch authentisch so von von mir immer cheesy das zu sagen, aber so von von meiner vom Inneren, vom, vom Herzen quasi gebracht und dadurch halt auch irgendwie schwerwiegend, finde ich zumindest oder hoffe ich zumindest, dass es so ankommt und es ist halt keine keine Wegwerfkost, kein äh, keine Ahnung, Inhaltslehrer 0815 bla bla, alle drei Wochen eine Single, die man sich auch hätte sparen können, weil die halt überhaupt nichts aussagt, die so überflüssig ist eigentlich, sondern das ist schon personal shit teilweise und da ist Steckt was drin, so, da steckt nicht nix drin,
0: so, ja. Du hast, du hast es mal als Potenzial der 2020er angekündigt. Das ist, äh. ein, das ist ein Tweet von vor so einem halben Jahr oder so. Ach so, Potenzial von RAG. Ja, genau.
1: Ja, stimmt. Ja, vielleicht der Song, äh, alle unter einem Dach, der, äh, genau, der ist auch schon inspiriert von, wie heißt dieser RAG-Song, irgendwas mit Stadt, nackte Stadt oder so, der perspektivisch, äh, oder so, ja, den Blickwinkel von verschiedenen Charakteren oder Figuren in der Stadt zeigt, genau. Ja, das wollte ich machen damit. Äh, wer den Song nicht kennt, also von R.A.G. oder das Album, das kann ich sehr empfehlen. Das ist ein richtiger Classic, äh, also da geht es viel um Storytelling und auch so, ja, es Filmen mich auf jeden Fall, so Bilder und so. Und äh, mein Homie Julian Brimmers, der hat einen Film über R.A.G. gemacht, den müsst ihr euch reinziehen, der heißt »We Almost Lost Bochum«. Die Story von R.A.G., das ist eine sehr tragische Story und dementsprechend Stoff für einen Film. Es geht um Tragik Main und ähm, den kann ich sehr empfehlen von Julian Brimmers, bester Mann und Ben Westermann. Und noch eine Empfehlung, Julian Brimmers, mein Homie, der hat auch eine Spotify Doku, ein Podcast Doku über die Love Parade gemacht. 2010 in war das Duisburg, ja ne? Mhm wo so viele Leute gestorben sind und die Verantwortung der Verantwortlichen hin und her geschoben wird und von den Leuten gewiesen wird, keiner, keiner ist Schuld dran, bla bla, das kann ich auch sehr empfehlen ist sehr düster, aber sehr gut, Julian Brümmer's King, das wollte ich nur sagen.
0: Ja, ich habe den Film bis heute noch nicht gesehen, ich habe mehrfach mach. versucht, den zu schauen und ähm, hatte kein Kino in der Umgebung und dann äh, Kein was? Kein Kino, der den gespielt hat in der Umgebung. Ach so, ja, ja das war ein bisschen rare, aber äh, ja. ich glaube... Ich warte noch darauf, dass irgendwann äh, das Internet Abhilfe leistet und man sich das irgendwo kaufen ja, ich, kann oder so. ich
1: glaube, es ist eine Frage der Zeit. Aber der ist echt auch. cool, der Film, der ist richtig... Der, also der bringt so die Stimmung der Musik von RAG richtig gut rüber. Also der Film
0: hat dieselbe Stimmung wie die, die Mucke von denen. So. Das ist echt cool. Ist das auch so ein bisschen die, die Rap-Musik gewesen, die dich dann früher neben zum Beispiel einem Sido geprägt hat. Ich glaube, du hast bei Jan mal gesagt, dass du irgendwie alles <lacht> parallel gehört hast. Ähm.
1: Äh, ja, das kam tatsächlich noch vor Sido oder weiß also nicht. Vielleicht. Also ich habe äh, diverse ältere Schwestern und Bruder. Also ich bin der zweitjüngste von sechs Kids und habe von denen immer äh, guten Musikinput gekriegt, wofür ich äh, sehr dankbar bin. Das äh, ja, hat so meinen Horizont auf jeden Fall schön weit gemacht, könnte man sagen, und eine Schwester äh, war, also jede von denen war so in der Subkultur, kann man sagen, angehörig, was auch richtig geil war. Eine Schwester war eine Grunge schwester mein Bruder war ein Punk, meine, äh, eine Schwester war eine Hip-Hop-Parin, eine war Reggae-Fan und meine Kleine ist so, äh, das kann man nicht in einem Wort fassen, sondern die ist so, äh, das ist was für eine andere Story, aber die, die ist auch sehr äh, einflussreich auf mich gewesen. Wie dem auch sei, also die Hip-Hop-Schwester, die hatte auch so einen Freund oder mehrere, die so Hip-Hopper waren und die haben mir, ja genau, RG gezeigt, unter anderem und auch wu und so, da war ich, ich weiß nicht, so zwölf oder so und ja, das war krass auf mir, hat mich auf jeden Fall äh, abgeholt und mich dann auch selber Rapper werden lassen. Genau, so war das.
0: Das, das ist so ein Aufwachsen ist vielleicht ja auch dann quasi das, was was, was heutzutage für, für junge Leute Streaming ist, dass man so Zugriff auf alles hat. Können. Ähm, ja,
1: also ich bin auch durchs Internet sozialisiert. Das war bei mir halt so ab, ab 13 oder so oder 14 ja. oder so. Aber ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall. Ähm, so ein paar Sachen sind halt, also ich würde nicht sagen, befremdlich war, das sind ja jetzt schon einige Jahre, äh, in denen man sich damit arrangieren konnte. Also vielleicht habe ich da gerade noch irgendwie so den äh, den Bogen oder Zugang, vielleicht wenn man noch ein paar Jahre älter ist, noch älter als ich, dann äh, schwieriger, aber bei mir war so die Hälfte des Lebens ungefähr die äh, vielleicht so alten Mustern folgend bei Saturn CDs kaufen und so und äh, dann aber auch einige Jahre, wo man halt die Musik über YouTube und äh, Spotify konsumiert hat. Also ich kaufe noch Platten auf jeden Fall, aber weil ich Platten mag, so, CDs halt nicht, aber, ähm, da sind aber auch irgendwie zwei verschiedene Dinge, so, finde ich, äh, also, was wollte ich sagen, und, ja, also, die Sache ist, das kann schon sein, auf jeden Fall, dass, so, äh, Leute, die jetzt, keine Ahnung, 16 oder 18 oder 20 oder so sind, so, bestimmte Sachen dann nicht mehr nachvollziehen können auf jeden Fall, dass äh, ja, Musik damals auf, ja, rarer war, rare, more rare oder ähm, zum Beispiel erinnere ich mich, dass ich mal irgendwann krank war, so Fieber, keine Ahnung, sehr schwer krank als, als Kind so und habe dann kurz vorher bei Saturn irgendwie mir so drei Alben gekauft und da lag ich halt dann flach irgendwie zwei Tage und ich habe die ganze Zeit oder drei sogar diese drei Alben auf Repeat gehört. Das war äh, Fatboy Slim, Tokotronic und Lauren Hill so und das keine Ahnung äh,
0: gute Bandbreite. Ja,
1: das ging aber klar, so drei Tage, drei Alben auf Dauerschleife die ganze Zeit hören, so sind auch sehr gute Alben so. Ja, man muss halt äh, mit dem weniger verfügbaren halt zurechtkommen, weil es halt wunderbar funktioniert so. Ähm, worauf will ich hinaus. Äh, deswegen finde ich es äh, eigentlich nach wie vor sehr wichtig und äh, gut, wenn man halt dann äh, was hat, so zum Beispiel zum Beispiel ELA, was meiner Meinung nach auch äh, hoffentlich in zehn Jahren noch hörbar ist. Das ist nicht austauschbar, das ist äh, nicht belanglos, würde ich mal behaupten. Genau, ja. Ja, und das, das ist so vielleicht auch der Anspruch, dass man was hat, was äh, auch einen Wert hat, könnte man mal sagen. Also, also meine Musik bringt vielleicht auch keinen Menschen weiter, auf jeden Fall, aber vielleicht kann es halt den Fokus auf bestimmte Sachen lenken, vielleicht zeitweise, die, wenn du mich fragst, äh, wichtig sind, zu wissen oder drüber nachzudenken, wie zum Beispiel äh, Pflegenotstand oder Obdachlosigkeit oder ja soziale Ungerechtigkeit, was immer wieder so mein Topic ist, keine Ahnung. Aber es ist auch irgendwie immer Kacke, wenn man so Seins über anderes stellen will oder was auch immer oder da irgendwie einen Wert bemisst, weil letzten Endes ist das Musik, da geht es auch um vor allem um, um Feelings und äh, um Stimmung, um Tanzen auch und um eine gute Zeit haben vielleicht so. Ich höre, wie gesagt, auch Techno oder jetzt nicht mehr, weil ich höre Techno nicht zu Hause. Ähm, aber genau, es geht ja bei Musik nicht immer um, um deinen Kopf, sondern auch um dein, deine Beine oder was auch immer. We weißt du, wie ich meine?
0: Ja, voll. Ähm, gehe davon aus, dass es eine ziemlich bewusste Entscheidung ist, so dieses Ja, ungeachtet dessen, dass Sachen vielleicht schon vorher entstanden sind, äh, nur das abzubilden.
1: Ähm, also tatsächlich, das ist ja auch eine beliebte und äh, gute Arbeitsweise, dass voll viele Leute viel mehr Tracks so auf Halde produzieren, als sie eigentlich machen so von 30 irgendwie die zwölf besten rausfiltern. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich äh, eigentlich nicht viel mehr hatte als die. <lacht> <lacht> ähm, und dementsprechend das auch nicht äh, reduzieren oder fokussieren und, äh, konnte. Äh, ich habe im letzten Jahr eigentlich so die ganze Zeit die Gitarre nur gezockt so, und voll wenig Rap-Songs geschrieben. Ich muss auch sagen, ich habe äh, so ein, äh, vielleicht habe ich das schon mal erzählt, ich arbeite in so einem Museum nebenberuflich, <lacht> also hauptberuflich bin ich ja Rapper und nebenberuflich bin ich in so einem Museum und äh, wer Museen kennt, weiß, die sind immer sehr ruhig und äh, dementsprechend äh, schreibe ich da immer meine Texte, aber das Museum ist, so wie vieles andere auch, gerade geschlossen und das äh, ja. bringt mich in ein echtes Dilemma, weil ich zu Hause nicht so gut schreiben kann. Also beim Schreiben, wie gesagt, das ist so zwei Arbeitsschritte bei mir auf jeden Fall. Sammeln von Material, das ist so das Unbewusste, was passiert. Ähm, vielleicht über Träume auch oder Tagträume oder wenn du U-Bahn fährst oder Fahrrad oder zu Fuß gehst oder so, das kommt dann. Und das andere ist, äh, das zu arrangen quasi, dass du den Haufen von Material, den du hast, in eine Form bringst, also in eine Textform, in eine Struktur. Ähm, und dieses Strukturieren, das habe ich halt immer in einem Museum gemacht. Und äh, jetzt ist das halt so, dass ich ja, so lose Gedankentausende da habe, aber die nicht äh, strukturieren kannst so richtig, weil ich nicht im Museum bin. Ich bin abhängig davon quasi. Ähm, aber bei der Gitarre ist das so, dass du, ja, du kannst das so fließen lassen. Du kannst einfach irgendwas klimpern und dann hast du irgendwann eine geile Melodie oder eine geile Chord Progression oder so und äh, kannst du dann bearbeiten und jetzt habe ich auch, keine Ahnung, 100.000 Demos zu Hause, aber da ist es so ähnlich mit dem Museum, da fehlt noch ein bisschen die Struktur. Also
0: Es bleibt ja dann vielleicht dabei, äh, jetzt so das nächste äh, genre -Fass aufzumachen, das nächste Experiment zu wagen, vielleicht kommt ja einfach eine ähm, instrumentale post platte oder so. Dann ja, es ist daraus.
1: ein Album fertig auf jeden Fall, das kann ich auch hier ankündigen, das heißt der ganze Rhein zwischen uns äh, unter einem neuen AKA, was ich noch nicht liegen will, aber äh, ja, es gibt ein Fertiges Album äh, mit Gitarre und Gesang und äh, Synthesizern und so. Das wird so äh, in die Emo-Mucke. Äh, das kommt demnächst auf jeden Fall und das, äh, das ist auf jeden Fall was anderes so, aber äh,
0: vielleicht gefällt es ja den Leuten. Genau, da, das, sind wir, da sind wir wieder beim breiten äh, Genre-Einfluss und beim sich nirgendwo so richtig drauf festlegen. Glaubst du, dass das vielleicht, dass sowas vielleicht dann auch sowas ist, was dem Erfolg im Weg steht? Also sich so nicht so richtig festlegen zu können, weil man zu viel mitkriegt? Äh, von mir jetzt meinst du, ja. oder? Ja, das habe ich schon
1: gehört und mich auch gefragt. Das kann schon, kann schon sein. Also die letzten Alben waren ja sehr unterschiedlich Techno und man die Jungs davor und die davor waren ja noch mal ganz anders, aber ähm, meine Antwort ist immer, ich kann das nicht anders machen, so, beziehungsweise ich hätte keine Lust, das anders zu machen als, äh, so wie ich das, äh, wie es aus mir rauskommt quasi, wie ich das äh, fühle und, ja, manchmal also hängt auch damit zusammen, was man selber gerade hört und cool findet und feiert und so, ähm, und ja, also die Musik, die ich mache, die ich spiegelt das eigentlich dann wieder, so wie man sich fühlt und was man gerade feiert. Und das sind natürlich immer sehr unterschiedliche Sachen, weil man hat ja äh, also erstmal nicht immer dieselbe Stimmung und zweitens äh, entwickelt man sich ja als Mensch. So, also ich bin jetzt ein ganz anderer Mensch, als ich äh, vor zwei, drei Jahren war. Also nicht ganz anders, aber also einige Sachen haben sich schon verändert, auf jeden Fall im Mindset, äh, Mindset und dem, was einem wichtig ist und den Tagesablauf und so. Also das Leben ist, äh, neben aller Sachen, die sich immer endlos wiederholen und Eintönigkeiten teilweise, die auch so Jobs mit sich bringen, doch auch oft sehr unstet. So. Also ich habe immer so <lacht> künstlermäßig neben Musik halt immer so komische, vagabunden Jobs. Äh, also weiß ich so, Körperliche Arbeit und so Sachen, die immer nur für eine kurze Zeit sind, da macht man das da, ein paar äh, Scheine zu machen so. und dann macht man irgendwann auch was anderes und so war es auch lange mit meinen Wohnungen, wo ich gewohnt habe, ich bin übelst oft umgezogen, immer neue Eindrücke gekriegt, so andere Sports, anderes Umfeld und so, jetzt eine Zeit lang hier schon, genau, aber so ein, so ein unstetes Ding. Das ist das, also mir tut das gut, in Sport das glaube ich auch. Und das ist auch irgendwie, finde ich persönlich, was was ein Künstler oder Künstlerin auch gut tut, wenn man halt viele verschiedene Eindrücke, Inputs hat, äh, keinen Stillstand quasi, wenn sich die Sachen verändern, dynamisch sind und so, dann bleibst du selber auch im Idealfall dynamisch. Und ja, wen interessiert denn das, wenn ich irgendwie äh, zehnmal dasselbe mache, so das hast du einmal gesagt und dann finden die Leute es cool oder scheiße. Aber es muss ja weitergehen, meine Meinung. Und ja, wahrscheinlich ist wirtschaftlich gesehen vielleicht das Bessere, wenn man so auf eine vertraute Formel baut irgendwie und äh, den Leuten das gibt, was sie haben wollen, was man weiß, dass es funktioniert. Aber äh, ich kalkuliere nicht so unbedingt, sondern ich äh, ja, wie gesagt, ich versuche das so nah wie möglich oder direkt von mir, wie ich lebe, wie ich mich fühle, rauszubringen und das äh, ja, so darzustellen quasi. Und die Stimmungen sind halt unterschiedlich und die Lebenssituationen auch, die verändern sich halt immer. Genau, und dementsprechend ist das mit der Musik. Jo. Ach so, und ist noch dazu kommt, dass man auch oft mit unterschiedlichen Leuten, äh, das heißt Produzenten in erster Linie, zusammenarbeitet, die auch immer ihren Einfluss haben quasi auf den Sound genau.
0: Gerade da würde ich äh, wollte wollte ich ohnehin einhaken, denn auf der aktuellen Platte hast du ja nur Produzenten aus Köln und dich oder? Äh, ich muss mal kurz überlegen.
1: Snice, Dienst und Schulter, Raffi. Ja genau stimmt.
0: Ja äh, und, und mich, ja. gerade die äh, also mal die in die Richtung gefragt, äh, wenn, wenn ein Gitarrenalbum ansteht. Bleibt das Team gleich oder wechselt es schon wieder? Ähm,
1: also das Team bei dem Gitarrenalbum ist in dem Fall, das bin nur ich auf jeden Fall. Das mhm. ist auch ganz geil. Ich, äh, ähm, ist das erste Album, das du komplett in Eigenregie gemacht hast? Ja, genau. Aber es klingt auch noch echt scheiße. <lacht> Aber das kann man, genau, ich muss noch meinen, äh, meinen Freund und Engineer Alex Kapur auf jeden Fall nennen, der äh, mit mir auch das ELA-Album aufgenommen hat äh, und das auch gemischt und gemastert hat. Genau, und der wird dann wahrscheinlich auch nochmal über das neue Gitarrenalbum drüber gehen, äh, weil, also ich bin auf jeden Fall fit mit äh, allen möglichen äh, Programmen eigentlich und auch äh, im Song schreiben und so. Melodien finden, Akkorde, blablabla, bla bla, Stimmung erzeugen, Arrangement und was es alles gibt. Aber worin ich nicht fit bin, ich habe mal versucht, mir das über Tutorials um reinzuziehen, aber geht so, ist äh, Mixing. Und äh, ja, es ist, glaube ich, auch gut, wenn man so ein paar Sachen abgibt. Aber eigentlich würde ich auch gerne so, weil das ist ja auch das, wenn du so einen Sound vor Augen hast, äh, die ja idealerweise vorstellst oder so das, was du am liebsten haben würdest, wenn du das auch selber umsetzen kannst. So, das ist einmal, äh, auf sprachlicher Ebene kannst du dir natürlich, wenn du irgendwie so in der Materie bist, kannst du das auch anderen Leuten vermitteln, wie es klingen soll oder so, aber wenn du halt so bestimmte Sachen selber auch machen kannst, dann ist glaube ich, am coolsten, dann kommst du am ehesten äh, zu deinem Wunsch äh, oder ja, Traum, Sound, bla bla, äh, genau, aber ich bin da leider echt noch nicht so fit so und, äh, deswegen hilft mir da mein Freund Alex Kapur, der sitzt im Parkhausstudio in Köln und, ja, genau, ohne den, äh, würde ELA auf jeden Fall auch nicht, äh, so klingen, wie es klingt oder wahrscheinlich gar nicht existieren. Es ist immer cool, auf jeden Fall so mehrere Ohren zu haben, die, äh ja, die, äh, verschiedene äh, Urteile oder wie auch immer vier Ohren hören mehr als zwei so das ist.
0: <lacht> wunderbar ähm, hört auf jeden Fall alle ELA und ähm, setzt euch ein wenig mit dem was Fisi zu sagen hat auseinander es ist ein tolles Album geworden danke dir und ähm, danke dir für deine Zeit gerne
1: ich grüße noch alle meine Freundinnen und Freunde und alle Leute und ähm, ich hoffe, wir überstehen gemeinsam Corona ASAP und ähm, achten aufeinander bla, bla und eines Tages gibt es wieder Theater und Konzerte und Partie und, und eine Tour zum <lacht> Album. Was?
0: Und eine Oder. Tour zum Album.
1: Ja, boah, das wäre krass, auf jeden Fall. Deswegen, ich äh, hoffe... Bald alles vorbei, so wie wir das alle hoffen. Und danke an dich für das Gespräch. Hat auf jeden Fall Bock gemacht.
0: Alright, vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao.